0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Ernährung mit Herz und Verstand. Ich bin Annalena und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Es geht heute nämlich um das Thema Social Media und wie es einen beeinflussen kann, positiv wie negativ, wie ich damit umgehe und was ich so für Tipps habe, wie ihr damit umgehen könnt. Also als erstes möchte ich mal ein bisschen so aus dem Nähkästchen plaudern und was von mir erzählen. Ähm, ja, also ich bin ja eigentlich noch ohne Handy aufgewachsen und äh, ja, da gab es damals nur diese ganz äh, coolen Handys mit diesem blauen Bildschirm oder dem orangenen Bildschirm und wo man so dieses Snake-Spiel drauf spielen konnte. Also da war noch nichts mit Instagram oder Facebook oder sonstigen oder YouTube auch. Äh, das fing erst so an. Schätzungsweise, als ich so 15 war oder so. Und da hatte ich, glaube ich, das erste Mal Instagram. Und vorher hatte ich, glaube ich, auch schon Facebook. Also ja, so mit 13, 14, 14, glaube ich, genau. Mit 14 hatte ich dann so Facebook. Und ähm, ja, da habe ich eigentlich immer nicht so viel äh, so Fitnesszeug oder so angeguckt. Es kam erst mit Instagram. Und da habe ich dann immer so Leuten, bin ich so Leuten gefolgt die über Fitness und Ernährung und sowas geschrieben haben. Und das sind halt auch die dubiosesten Sachen rumgegangen. Also angefangen von diesem intermittierenden Fasten, der Stoffwechselkur, irgendwie so if it fits your macros, also dieses ähm, mit dem Makros zählen, also Kohlenhydrate, Fett und Eiweiß -Zählen und die Kalorien und dann halt da irgendwie... Essen, was man will, Hauptsache man kommt auf die Makros, sowas, alles Mögliche. Und ich sage jetzt nicht, dass es alles Quatsch ist, bis auf die Stoffwechselkur vielleicht, aber mh, auf jeden Fall schon so, dass man sich davon irgendwie beeinflussen lässt. Und vor allem eben dann, wenn man eh schon so ein Thema mit dem Essen hat. Und wenn man sowieso schon versucht, seine eigenen Probleme mit der Psyche ähm, übers Essverhalten zu regulieren. Und ähm, deshalb muss ich sagen, also da hat mich Instagram nicht gut beeinflusst, weil, also Punkt 1 ist auf jeden Fall Ernährungsformen und Diäten, weil genau solche Plattformen können das natürlich auch total äh, fördern, dass man sich da irgendwie in was so rein ähm, begibt äh, und dann irgendwie unbedingt die und die Ernährungsform machen will, weil man halt denkt, ja dadurch nehme ich jetzt ab. Und ja, finde ich jetzt eher fragwürdig, weil ähm, meistens werden da wirklich Ernährungsformen propagiert, die nicht für jeden umsetzbar sind und vor allem die nicht gesund sind und die auch nicht die Essstörung lösen. Also wenn man wirklich ein Problem mit dem Essen hat, dann ist es ja auch wichtig, die Psyche zu bearbeiten, wie ich es immer wieder sage. Und da sind lauter so, alles, was irgendwie ins Extrem geht von Ernährung, ist meiner Meinung nach falsch in dem Fall. Und ja, und da gehört in dem Fall dann eben auch sowas wie intermittierendes Fasten dazu. Natürlich gibt es da gute wissenschaftliche Belege, warum das gut ist, nur wenn man aus einer Essstörung rauskommen will, dann muss erst diese Psyche auch äh, einfach geheilt werden und dann ist es einfach der falsche Zeitpunkt, damit irgendwelchen Experimenten anzufangen mit der Ernährung. Es ist wichtig, erstmal wieder genug und regelmäßig und ausgewogen zu essen, was natürlich leichter gesagt als getan ist, als äh, da irgendeine komische Ernährungsform oder irgendeine Diät zu machen. Das ist einfach falsch. Und mhm. da sehe ich Social Media ein bisschen kritisch, weil es einfach immer wieder so, weil man sich sehr leicht beeinflussen lässt, weil die Leute ja auch, das ist ja nicht so was wie jetzt irgendwie bei irgendwelchen Models oder so, die so gefühlt ganz weit weg von einem sind, sondern das sind ja gefühlt Leute, die sind wie du und ich und ähm, dann eifert man denen nach, weil die so alltagsnah wirken, gerade auf Instagram und ich meine, das machen die ja nicht aus böser Absicht, sondern das ist einfach, liegt in der Natur der Sache, dass Instagram, also insbesondere Instagram einfach vermittelt. okay, das ist eine Person, die könnte nebenan wohnen und die ist total nahbar und total ähm, auf meiner Ebene irgendwie und sieht aber so und so aus und hat den und den krassen Körper und macht so und so eine Ernährung und macht so und so viel Sport. Und dadurch glaube ich, dass man sich da mehr vergleicht und mehr dazu neigt, denen irgendwie nachzueifern, als wenn es jetzt irgendwelche Schauspieler sind, die total so komplett nicht in unserer Liga sind, so ungefähr. Ja, Körper vergleicht man natürlich auch, also nicht jeder, ähm, aber man vergleicht einfach automatisch, das macht das Gehirn auch ganz von selber, da müsst ihr auch, euch auch nicht schlecht fühlen, wenn ihr euch irgendwie vergleicht, weil das Gehirn ganz automatisch diese Körper, die es da sieht, vergleicht mit euch selber, gerade wenn ihr eben so gestörtes Essverhalten schon habt und da so eine gesteigerte Aufmerksamkeit habt, dann ist es ganz normal. Und ähm, ja, da werden halt auch einfach falsche Ideale verkörpert, weil erstens gibt es Photoshop, also es ist unfassbar, was damit möglich ist und zweitens gibt es natürlich auch Leute, die wirklich so aussehen, aber da müsst ihr bedenken, erstens, entweder die sind, haben selber ein gestörtes Essverhalten und haben so diesen Körper in Anführungsstrichen erreicht, ist aber nicht langfristig und nachhaltig, weil irgendwann bricht dieses Gerüst zusammen und irgendwann müssen sich diese Leute mit ihrer Essstörung auseinandersetzen, weil die sonst so gesundheitliche Probleme kriegen. Und ja, in so einem Fall, denke ich mir, ist es wirklich erstrebenswert. Und dann gibt es natürlich auch noch die Leute, die entweder gute Genetik haben oder es gibt ja auch die Leute, die einfach entweder beides haben, also Genetik und hart dafür arbeiten oder die Leute, die einfach wirklich dafür arbeiten, die diesen Lebensstil leben. Und die aber psychisch gesund sind und kein wirklich großes Problem mit dem Essen haben, sondern die halt wirklich dieses, diesen Lebensstil leben und es lieben und deshalb so aussehen, wie sie aussehen. Und da muss man sich halt bewusst darüber sein, will ich das? Will ich so leben? Und ja, und es ist, ist überhaupt nicht wertend gemeint, weil ich finde das total bewundernswert, wie fit manche Leute sind und wie krass sie aussehen. Aber, ähm, naja, für einen selber, es bringt einfach nichts. Es ist wichtig, sich immer wieder vor Augen zu halten, die anderen sind anders als ich. Und ich bin nicht die anderen. Und auch wenn die Person so und so aussieht, ich bin nicht diese Person. Und mein Leben ist anders. Und ich muss jetzt an dem Punkt, wo ich jetzt gerade stehe, anfangen, mit mir selber zu arbeiten, mit mir selber ins Reine zu kommen. Und auch, ähm, zu realisieren, ob das wirklich anstrebenswert oder realistisch ist, dieses Ideal zu erreichen. Und ähm, ja, bedenkt auch immer, dass ihr ja, also wenn ihr jetzt zuhört und damit ein Problem habt, dann scheint ihr, also habt ihr ja bestimmt schon so eine gesteigerte Aufmerksamkeit für dieses Thema. Und mh, dann glaube ich halt, dass ihr auch in so einem Punkt seid, wo es, nicht angebracht ist da jetzt noch irgendwelchen idealen hinterher zu eifern. weil ich glaube zwar nicht dass social media oder halt diese ideale da verantwortlich für essstörungen sind aber es könnte durchaus ein auslöser sein also es ist meiner meinung nach immer wichtig ursache und auslöser zu differenzieren äh, ursachen sind also halt diese psychischen sachen die halt in der kindheit liegen oder sonst wo oder auch ja mit sich selber oder Selbstwertgefühl und so weiter und so fort. Das spielt alles zusammen. Aber Auslöser können da natürlich oder Trigger können da natürlich solche Sachen sein. Also wenn man dann immer wieder diese Leute sieht, dann neigt man einfach dazu, seine Probleme darauf zu projizieren. Und eine Essstörung ist ja nichts anderes. Es ist eine Projektion der eigenen inneren Probleme auf Essverhalten, Sport, Figur, Aussehen und so weiter. Und das ist, glaube ich, wichtig, das zu verstehen, weil sonst müsste ja jeder Mensch, der Social Media nutzt und der diese Bilder anschaut, der FitnessbloggerInnen folgt, müsste ja dann eine Essstörung haben. Aber es ist ja nicht so. Und das ist meiner Meinung nach auch Beweis genug, mhm dass es nicht die Ursache ist. Weil wenn es so einfach wäre, also ich finde es manchmal auch ein bisschen anmaßend, weil dann wird ja quasi suggeriert, dass eine Essstörung einfach nur ist, ja, ich will mich, äh, ich will dünn sein, ich will so aussehen wie die, deswegen fange ich jetzt mal an zu hungern oder zu essen und zu kotzen oder ganz viel Sport zu machen oder mich komplett zu überessen aus lauter Frust und ähm, Angst und sonst was. Mhm. Das sagt ja keiner. Also ich meine, das würde ja niemand freiwillig machen. Und das ist auch wieder ein Zeichen, dass ähm, Essprobleme, Essensthematiken, Essstörungen einfach immer ähm, was, also tiefer gehen als nur ich will so und so aussehen. Und ähm, ja, das ist, finde ich, auch mal zu beachten bei dem ganzen Social-Media-Ding. Und äh, ja, es gibt ja auch positive Seiten. Es gibt ja zum Beispiel die positive Seite, dass, einfach, äh, dass man immer denkt, man ist alleine mit seinem Essverhalten oder mit seinen Problemen. Aber äh, dort findet man, also im Internet allgemein findet man ja genug Leute, denen es genauso geht. Und dann weiß man, man ist nicht alleine. Und das kann unter Umständen wirklich helfen. Also bei mir ist es irgendwie mal eher so ein Mittelding. Also manchmal hilft es mir und manchmal, also. Also manchmal hilft es mir, also jetzt allgemein jetzt nicht bei Essensproblemen, sondern insgesamt hilft es mir, wenn ich sehe, andere Leute haben die gleichen Probleme, andererseits lenkt mich das auch wieder von mir selber ab und, äh, ja, also, und äh, führt mich von mir selber weg und das ist ja auch wieder eher, naja, kontraproduktiv. Deswegen seid ihr ja wirklich ehrlich zu euch, hilft euch das mit euch mit gleichgesinnten in Anführungsstrichen auszutauschen oder hilft es euch nicht und zieht es euch eher runter oder mh, ja, es führt es euch weg von euch selbst. Und das können auch Phasen sein. Also ähm, ich habe das auch erlebt, dass ich zeitweise wirklich das Gefühl hatte, ich finde es total gut, mich irgendwie mit Leuten auszutauschen. Aber dann gab es auch wieder Zeiten und jetzt ist gerade auch wieder so eine, ähm, wo, ich, wo mich das einfach runterzieht, wenn ich dann irgendwie sehe, ähm, ja, dass andere Leute an dem Punkt sind, an dem ich zum Beispiel mal war und das ist auch nicht böse gemeint, aber ich kann denen ja in dem Moment nicht helfen. Also wenn die jetzt zu mir herkommen würden und sagen, ja, wie hast du das geschafft und kannst du mir helfen, dann ist es was komplett anderes. Aber wenn ich die einfach quasi so sehe, wie sie in diesem Loch drin sind und in diesem Negativkreislauf, dann zieht mich das tatsächlich eher runter, weil ich nichts tun kann. Und ja, da muss man einfach schauen, ob man damit umgehen kann. Und ähm, ja, also das ist irgendwie ganz komisch, weil man könnte jetzt meinen, ja, aber dann du kannst, also wenn du damit nicht umgehen kannst, dann darfst du dich ja mit niemandem beschäftigen, der das hat. Aber irgendwie ist das was anderes. Wenn ich das einfach so passiv sehe, dann ähm, zieht mich das runter. Und wenn, ich, wenn mich jemand jetzt wirklich fragt oder wenn ich mit jemandem darüber rede, dann zieht mich das nicht runter, sondern ich finde es total ähm, inspirierend auch irgendwie. Oder, na, was heißt inspirierend? Naja, das kann man jetzt auch nicht so sagen. Aber mh, ich finde es einfach dann irgendwie einen Anreiz, äh, der Person zu helfen oder mit der irgendwie in Interaktion zu treten und sich auszutauschen. Und ja, vielleicht wisst ihr, was ich meine. Ich hoffe, ich habe es jetzt gut erklärt. Ähm, ja, und was natürlich auch positiv ist, es gibt ja auch Leute, die einen wirklich positiv beeinflussen und da gibt es auch welche, bei denen das so ist, äh, die, denen folge ich auch und das finde ich auch total cool, was die irgendwie posten und so und das muss ja nichts mit dem Essen zu tun haben oder mit Ernährung oder mit Körper oder so, sondern es können ja auch andere Sachen sein, ich meine zum Beispiel ein riesiges Hobby von mir oder eine Begeisterung sind einfach Pferde. Und ich folge einfach auf Instagram eigentlich fast nur noch so Pferdebloggern, äh, weil dieses andere, dieses Fitness- und Ernährungszeug, das interessiert mich halt überhaupt nicht mehr. Ähm, also dieses, ich meine jetzt dieses... Ähm, dieses, Jahr, ich gehe jeden Tag ins Fitnessstudio und poste das, das können die machen und ich finde es auch cool, dass sie das machen, wenn es ihr Hobby ist, nur es interessiert mich halt nicht so. Das ist ja, also es sind einfach Interessensgebiete, würde ich jetzt einfach so sagen und ähm, ja, und trotzdem <lacht> jetzt komme ich auch schon zu dem Punkt, äh, das ist auch der Grund, warum ich diese Folge heute mache, weil es gerade wieder so eine Situation bei mir ist. Ich habe jetzt gerade wieder mal Instagram gelöscht, zum hunderttausendsten Mal. Äh, nicht, weil ich mich da so sehr vergleiche oder so, das habe ich eigentlich aufgehört. Also dieses Körpervergleichen, das mache ich, wenn dann eher so im echten Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und jetzt mal kurz allgemein zum Vergleichen. Es ist ja auch äh, nicht... Unnormal. Das ist ganz normal, dass das Gehirn sich einfach mit anderen vergleicht. Und bei mir ist es halt jetzt mittlerweile so, ich denke mir dann so, ja, okay, vergleichst sich gerade wieder, ist halt so. Aber du bist nicht die anderen. Die anderen sind anders als du und fertig. Und mit dieser Einstellung fällt es mir einfach relativ leicht, mich da irgendwie abzugrenzen. Und trotzdem habe ich jetzt Instagram mal wieder gelöscht, wie ich schon gesagt habe, weil ich einfach oft merke, dass ich... Ähm, Einfach immer mal so zwischendurch, wenn ich gerade denke, ach, was es denn Neues geben, gucke ich halt mal in Instagram. Und mh, das will ich einfach abstellen, weil mich das einfach irgendwie nervös macht. Und äh, das ist auch der Grund, warum ich jetzt gerade wirklich überlege, ob ich jetzt zu meiner, also meine Instagram-Seite, diese Ernährung mit Herz und Verstand-Seite weitermachen soll. Weil ich mich stresst Instagram. Also sowohl, wenn ich was posten muss, in Anführungsstrichen, als auch, wenn ich das bei anderen sehe und ja da bin ich gerade echt am Überlegen, weil ich will jetzt auch einen Blog machen, eine Webseite und ja, dann ist aber die Frage, naja gut, aber das müsst ihr mir jetzt nicht beantworten. Es ist nur einfach gerade so ein Thema bei mir, dass ich sehr viel durchdenke und wo ich auch so denke, ist es wirklich wichtig oder, oder sinnvoll, diese Instagram-Sache irgendwie weiterzumachen, zumal der Algorithmus sowieso <lacht> mittlerweile ziemlich äh, gestört ist. Und ähm, nichts mehr angezeigt wird und so weiter. Naja, gut, wie auch immer. Äh, ja, jedenfalls äh, kann ich euch nur raten, setzt euch wirklich ehrlich hin. Und vielleicht löscht ihr es auch einfach mal quasi vom Handy und probiert mal aus, wie ihr euch damit fühlt. Also gut, bei manchen ist es Instagram, bei manchen irgendwie Facebook, Pinterest oder sonst was es noch alles gibt, was weiß ich. Ähm, löscht einfach das mal eine Zeit lang vom Handy. Ihr müsst ja nicht gleich euren Account löschen, aber einfach mal gucken, ob es euch damit besser geht. Weil ich muss sagen, wenn ich kein Instagram habe, bin ich irgendwie ruhiger innerlich und vergleiche mich auch nicht mehr so viel nach außen. Und klar, dieses mit dem, dass ich sage, ja okay, die anderen sind anders, das funktioniert schon. Nur es funktioniert halt nicht immer und nicht in jeder... Ähm, Situation, weil manchmal habe ich auch einen schlechten Tag und dann fange ich auch wieder an, mich zu vergleichen und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie, ähm, ja, das geht wahrscheinlich auch nicht weg, weil, wie gesagt, das ist ganz normal und es kommt natürlich auch immer darauf an, wie man damit umgeht, nur mich beeinflusst ist es irgendwie negativ. Deswegen wäre wirklich mein Tipp, löscht es einfach mal vom Handy und schaut mal, wie es euch damit geht und ob es euch dann besser geht. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch wirklich ehrlich zu euch zu sein und zu gucken, was tut euch von diesen Inhalten, die ihr da konsumiert, gut. Weil es gibt ja auch total viele Leute, die auf Instagram richtig coole Sachen machen, die total informative Sachen posten, die total ermutigende Sachen, inspirierende Sachen und so weiter da posten. Und das finde ich eben auch immer cool. Und deswegen äh, tut es mir immer... Ähm, fällt es mir immer schwer, oh Mann, fällt es mir immer sehr schwer, das dann zu löschen, weil es ja doch eben viele gute Sachen gibt. Und ich finde, das muss man auch sehen, dass es nicht nur negativ ist. Ja, und die Moral der Geschichte, <lacht> äh, ja, wie immer ist Eigenverantwortung gefragt. Also ich persönlich würde echt sagen, hinterfragt mal ehrlich, wie sehr und wie, positiv oder negativ beeinflusst mich ist, wenn ich auf bestimmten Apps und in bestimmten Social-Media-Plattformen rumhänge und mich mit Leuten austausche. Früher waren das ja auch immer so ähm, solche Foren und so, wo man dann immer was reingeschrieben hat. Das ist ja jetzt irgendwie, glaube ich, gar nicht mehr so in. Also zumindest wüsste ich jetzt nichts davon. Also klar gibt es die noch, aber ich habe das Gefühl, dass es das etwas abgeflaut ist. Ja, fragt euch einfach wirklich, tut mir das gut und wenn ihr euch unsicher seid, dann lasst es mal weg. Und wenn euch das total schwer fällt, dann könnt ihr hinterfragen, warum fällt mir das so schwer, das irgendwie loszulassen? Brauche ich immer wieder diesen Vergleich? Brauche ich immer wieder diesen Anhaltspunkt, um zu sehen, ob ich jetzt in Ordnung bin, so wie ich bin? Oder brauche ich das, um mich abzulenken von mir? Oder brauche ich das wirklich, um Inspiration zu sammeln? Und da fragt euch mal, ist es wirklich so nötig oder braucht ihr das wirklich oder warum? Genau, das ist wichtig und es spricht ja nichts dagegen, Instagram zu haben und hin und wieder da mal drauf zu schauen. Nur ich spreche jetzt wirklich davon, dass man sich da auch wirklich auch beeinflussen lässt und auch den Körper vergleicht. Und wie schon gesagt, natürlich ist eine Essstörung nicht darin begründet, dass man sich diese Bilder anschaut, aber... Es ist einfach schon so, dass es das einen wirklich negativ beeinflussen kann. Und wenn man sich die Leute auf der Straße anschaut, dann sind 90 Prozent nicht so wie in Instagram. Und natürlich gibt es immer Leute, die besser aussehen als man selber, aber es gibt nie jemanden, der genauso aussieht wie man selbst. Und das wirklich, das haltet euch das immer vor Augen. Es gibt auch immer jemanden, der es besser kann oder der irgendwas besser kann oder irgendwas besser macht oder mehr Geld verdient. Aber es gibt nie jemanden, der genauso ist wie du. Und das ist doch voll schön und das ist total cool. Und der Gedanke hilft mir einfach voll, äh, mich selber auch mehr zu akzeptieren oder ja, mich da irgendwie selber ähm, mehr wertzuschätzen. Und dass man sich klar bewusst macht, ja, ich kann nicht so aussehen wie die und die Person, aber ich bin ja auch ich und die anderen sind anders als ich. Und ich weiß, das habe ich jetzt schon oft gesagt, aber das sind solche zentralen Sätze, die mir so viel gebracht haben innerlich so zu meiner Einstellung. Und ähm, ja, jetzt zum Abschluss deshalb wieder, oh, jetzt bin ich irgendwo dagegen gestoßen <lacht> vor lauter Aufregung und Gestikulation. Ich finde es einfach sehr wichtig. Nochmal zum Abschluss äh, wiederhole ich das jetzt ähm, und dann höre ich auch auf zu reden, die anderen sind anders als du. Und es gibt immer jemanden, der es besser kann als du, aber niemand macht es genauso wie du. Und ja, natürlich habe ich mir die Sätze nicht ausgedacht, die habe ich gelesen und gehört von Personen und so weiter. Aber ich finde die trotzdem einfach wichtig zu sagen und ja, ich hoffe, es war was für euch dabei. Ich hoffe, es hat euch gefallen und äh, ja, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen damit ja, schreibt es mir gerne per E-Mail oder eben auch noch auf Instagram, aber ich weiß nicht, wie lange ich die Seite noch mache, weil es mich tatsächlich einfach stresst. Und da muss ich, glaube ich, auch ein bisschen auf mich hören und einfach gucken, was für mich passt. Weil es bringt euch ja auch nichts, wenn ich da irgendwas poste und eigentlich total gestresst davon bin. Genau, dann ähm, ja, habt noch eine schöne Woche und äh, ich freue mich aufs nächste Mal und bis dahin.